0: conversemos. Saludos muy cordiales, eh, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en, en este ministerio Levanta y estoy pues como siempre con el privilegio de contar con el pastor y mi amigo Alonso. Eh, te saludo, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y vos cómo estás? ¿Todo bien?
0: Estoy muy bien, gracias muy bien. a Dios y saludamos también a Allí lo del linaje de producciones Correcto. que hace pues, posible toda la parte técnica, todo lo que no se ve detrás del escenario.
1: Exactamente, <risa> todo lo que no se ve y se escucha muy bien.
0: Exactamente. Y continuamos, mi hermano, con un tema que dejamos la semana anterior. Le mm -hmm. invitamos a que escuche primero el, 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 el tema anterior, porque eh, para poder entender ese tema, la actitud que no merece sujeción, mm -hmm. y vamos a adelantarnos que sería una primera parte, porque es un okay. tema importante.
1: Es un tema amplio y realmente creo que es muy importante eh, que lo que lo consideremos, ¿verdad? Eh, de lo que he podido leer sobre el abordaje de iglesias a violencia doméstica, uno de los principales errores de las iglesias eh, y liderazgos, pastores, etcétera, es sujétese. Sujétese a un hombre violento. Uh -huh. Y esto continúa en, en el ciclo de violencia. Entonces, partamos de que hay actitudes que no merecen sujeción inclusive por salvaguardar la, la vida
0: de una persona. Interesante como estás iniciando, porque no significa que al ser una persona cristiana ya de, de, de por sí hay que hay sujetarse es decir, por eso es que es un tema que vamos uh -huh. a, a desarrollar, ¿verdad? Uh -huh. Bíblicamente había una sujeción de la mujer hacia el hombre, de, perdón de la esposa uh -huh. hacia el esposo no, no de la mujer hacia el hombre. Muy buena salvedad <ríe> de la esposa, de la al, esposa esposo. al esposo ¿verdad? Muy bien. Siempre y cuando el Esposo refleje uh -huh. a Cristo. Exactamente,
1: exactamente.
0: Y es que la Biblia, mis hermanos, nos, nos advierte que no imitemos las costumbres de conducta de este mundo. Uh -huh. Eso está claro en Romanos 12.2. ¿Por qué? Porque del mundo, uh -huh. de la cultura, es donde se proponen ideas, nuevas ideas ya de por sí distorsionadas, uh -huh. no tomando en cuenta a, al Señor. Ideas del amor, de la masculinidad, feminidad, matrimonio, familia, uh -huh. etcétera, ¿verdad?
1: Primera Corintios 15, 33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ah, muy bien. Sí, y es importante también en esto que estás diciendo. Estas costumbres, ¿verdad? Y demás. Ahora, estas ideas que vos mencionaste distorsionadas afectan el concepto de liderazgo masculino. Así es. Que claramente ha sido establecido por el creador, ¿bien? Uh -huh. Lo que nos lleva entonces a una lógica y esperada y necesaria reacción femenina. Claro. Entonces... Dios no estableció un liderazgo con autoridad, sino un liderazgo bajo autoridad
0: que es la autoridad del Señor. Partamos mm. por ahí. Qué bueno, qué bueno. Y si nosotros revisamos, eh, uh -huh. a mí me encanta Génesis, sí, porque ese es el, el sí. inicio de todo y, y, y de hecho eh, sí. pues estima a Dios como creador uh -huh. y, y bueno, y a partir de allí reconociendo que somos criaturas uh -huh. eh, dependientes de un creador, todo uh -huh. es más sencillo. así o sea, si fuese ese reconocimiento uh -huh. eh, pues de una parte evolutiva también, uh -huh. pero bueno, si revisamos Génesis capítulo 2, vamos a notar que la mujer es creada en el versículo 22. Correcto. Ahora, en el, no es una nueva forma de, de, de concebir la creación, ¿verdad? Uh -huh. eh, cronológica, porque en Génesis 1 vemos que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, sino que en el, en el capítulo 2 ya se están estableciendo con más detalle uh -huh. cuáles son la delegación de responsabilidades. Correcto. Así que el hecho que el hombre es creado primero, uh -huh. al menos lo podría yo entender así, no es un sentido cronológico, ¿verdad? Uh -huh. Evidentemente. Uh -huh. Sino para poder identificar esa delegación de responsabilidades. Entonces, uh -huh. la mujer es creada en el 22. Uh -huh. Ahora, en el 16 del capítulo 2 de Génesis el hombre fue instruido. Mandato. Uh -huh. Claro. Y, y mandó a Jehová al hombre diciendo, etc. Uh -huh. Es decir, Dios no trajo en la vida de Adán a Eva hasta que él uh -huh. aprendiese a reconocer y aplicar instrucciones divinas. Entonces, Correcto. Ahí está esa, pues, eh, ese orden específico. Cuando él reconoce y aplica instrucción divina, uh -huh. después en el versículo 22 es creada la mujer. Adán antes de
1: eh, encontrarse con Eva... Se encuentra con su señor. Exacto. Hay un mandato y un reconocimiento de ese mandato. Uh -huh. Ahora, es interesante. Los jóvenes hoy, y es válido y es comprensible, ¿verdad? Los jóvenes eh, pasan más tiempo planeando e invirtiendo eh, dinero y recursos en su boda. Uh -huh. La boda es, ¿verdad? El boom. Y está bien. Es un momento muy bonito. Uh -huh pero quizá no invierten la misma cantidad de tiempo, energía y recursos en su vida matrimonial. Mm -hmm. Un joven, mm -hmm. jovencito, Correct. 23, 24, 25 años que se va a casar, mm -hmm. es llamado, y esto es, es, es muy interesante pensando en nuestras generaciones modernas, mm -hmm. ¿verdad? Lo sepa o no. Lo sepa o no, exactamente. <risa> exact o, sea, o si se ofende o no, pues va a ser llamado cabeza de su hogar, ¿verdad? Mm -hmm. Y no ha vivido en carne propia el reconocimiento ni aplicación de las instrucciones divinas. Claro. Él no va a entender cuál es su rol. ¿ven? Y probablemente va a pensar que cuando se case su novia va a, va a pasar a ser su,
0: su posesión. Interesante. Sí, sí, claro. Sí, si el joven no reconoce primero, como Adán, ¿verdad? Como el modelo bíblico, uh -huh. a reconocer y aplicar instrucciones bíblicas pues, ¿qué modelo va a llevar uh -huh. en su modelo uh -huh. eh, matrimonial? Uh -huh. eh, porque la Biblia es clara en esto, ¿verdad? Uh -huh. Le está diciendo al hombre, reconociendo esta dinámica, uh -huh. ya está en capacidad para liderar. Exacto. No para tener a una esposa para su servicio. Exactamente. Sino que prepárese porque la vida matrimonial es servicio. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> es, es edificación. Uh
1: -huh.
0: Y es dependencia hacia la palabra de Dios. Sí.
1: Y, y también pienso algo, ahora mientras, mientras conversábamos de esto, eh, pensando un poco en estas generaciones, en esta generación, digamos, final de los milenios y comienzo de los, de los Z que se están casando, eh, podría haber también una, por el contexto de su forma de pensamiento, esas generaciones más nuevas, una pasividad en su liderazgo. Uh -huh. Es decir, claro, somos creados hombre y mujer de la, con el mismo valor, absolutamente. Pero, Quizá por la, la forma de pensar de las de los, de los las eh, jóvenes actuales, uh -huh. ¿verdad? Digan, no, yo no soy el líder, somos los dos. Eh, claro. Y haya una pasividad, una carencia uh -huh. de un liderazgo, una, eh, una responsabilidad masculina que también se torna peligroso. Uh -huh. Y como hemos hablado en otro podcast, también
0: es una forma de violencia. Esa pasividad, ¿verdad? Que no, no responde ante las necesidades de la, de la familia. Exacto. Y, y, esa, y ese modelo se transmite evidentemente a los hijos ah. y los hijos... Como no están eh, formados en un ambiente según el orden bíblico, uh -huh. pues entonces empiezan a jugar mm. con la con, con esa supuesta autoridad. Bueno, si mi papá me dijo que no, ya sé que le voy a dar a mi mamá y yo sé que va a estar contradiciendo a mi papá y de ella voy a conseguir lo que... Lo, lo que quiero, o viceversa, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ahí tenemos esas, eh, esos problemas ya que, que no, no, no son propios de este conversatorio, pero uh -huh, nada uh -huh. más se menciona. Sí, para acotar. Y es bueno, y es que evidentemente la fuerza de la masculinidad entonces se basa en la disposición a ser enseñado y guiado bajo la uh -huh. autoridad de la Palabra de Dios, ¿verdad? Uh -huh. No en su capacidad de hacer daño y controlar, porque la Palabra Exacto. de Dios no busca hacer daño y controlar. Uh -huh. Que este feminismo radical, por supuesto, como tiene eh, pues entenebrecido su entendimiento, entre uh -huh. otras cosas, ¿verdad? Entonces no va a reconocer que justamente el Señor lo que busca, nuestro creador, es edificación. Uh -huh. No busca hacer daño, no busca manipular, no busca perpetuar una manipulación que no viene de la palabra de Dios, sino de corazones eh, llenos de pecado, uh -huh. que son otra cosa, uh -huh. ¿verdad? Totalmente de
1: acuerdo. Me encanta esa expresión que vos usaste. Eh, o esta, esta frase, o este concepto que nos has compartido, que la masculinidad, y hago un paréntesis, cuando ya igual en el concepto neofeminista que, que, <risa> que hablamos, solo decir masculinidad ya es una ofensa. Pero qué apasionante es masculinidad, sacarnos ese preconcepto del macho latino, ¿verdad? Masculinidad que es disposición a ser enseñado y guiado uh -huh. bajo la autoridad de Dios, no en su capacidad... No en su capacidad, uh -huh. del hombre, uh -huh. de hacer daño y controlar. O sea, el hombre de verdad, el verdadero macho, el, el, uh -huh. el hombre de verdad uh -huh. fuerte, sí. es aquel que se permite ser enseñado, guiado por Espíritu Santo. En Qué ese es, es,
0: en sentido, sí, sí te puedo decir, mira, sé hombre. Claro, por supuesto. <ríe> sé hombre. <ríe> sé hombre, papá. Claro, <ríe> sé <Sea> hombre. <ríe> Exactamente. Y, y que sea hombre. Sométase. No es que sea Al más señor. violento, uh -huh. no es que sea más duro, no, uh -huh. no es que sea más insensible. Uh -huh. No, sea hombre es... Busque instrucción divina y uh -huh. aplíquela. Correcto. Bueno. Ahora, ¿qué esposa que viendo a su esposo
1: ser enseñado y guiado bajo la palabra de Dios y no siendo abusivo no va a decir yo me quiero, yo quiero ser parte de este equipo, yo quiero aplicar claro. la sumisión bíblica? Y supuesto, pues. unirme como con mi esposo. Claro. Y ni que se diga el resto de las relaciones de, la, de las parejas. Lo claro. demás es un concepto muy, muy interesante, muy, interesante. Eh, muy bueno.
0: Eh, sí. Y creo que es bueno repetirlo constantemente. Pero tenemos un problema. ¿Ah, sí? Sí, solo uno. Claro, no, no. <risa> es que es porque el título de este podcast es Lo que no se debe sujetar okay. a lo que no se debe sujetar la mujer. Ok. <risa> Ahora, si una autoridad instituida por Dios, ¿verdad?, no uh -huh. cumple el propósito de ser, uh -huh. ojo acá, servidor de Dios para procurar el bien, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, uh -huh. tanto individual como en los propósitos del reino de Dios, naturalmente no conseguirá una respuesta de sujeción. Uh -huh. Porque no se reconoce a Cristo detrás de dicho liderazgo. Claro. Y tenemos el ejemplo de Hechos eh, capítulo 5, uh -huh. versículo 29, uh -huh. ¿verdad? Donde no se reconoce la autoridad delegada por el Señor, que Pablo va a hablar en, en, en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Uh -huh. Toda autoridad es instituida por Dios, uh -huh. pero no se reconoce, ¿por qué? Porque detrás de esa autoridad no se reconocían los propósitos, el diseño del reino de Dios, ¿verdad? Uh -huh. el, el, todo el, el plan de redención, el plan de instrucción divino.
1: Uh -huh.
0: Ahora, aplicándolo, este Hechos 5, eh, 29, aplicándolo a la relación familiar, uh -huh. equivocadamente se habla de una teología del sufrimiento, ¿verdad? Por supuesto, y esa, y esa teología del, del sufrimiento ha pretendido un tipo de edificación
1: desde un liderazgo donde Cristo no está presente, uh -huh. que por cierto forma eh, amplía las posibilidades potencia eh, las posibilidades de a, formas de abuso uh -huh. porque es un liderazgo no de servicio sino para ser servido claro. entonces desde el daño la desvalorización y el control del
0: de esposo hacia la esposa nunca hay edificación no la hay inclusive eso lo podemos hablar a nivel de disciplina en los padres con los hijos Correcto. es decir, uh -huh. la disciplina tiene un propósito bíblico Correcto. hay que ejercer disciplina uh -huh. y, y eclesial y todo ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ahora, desde la disciplina que busca el daño la desvalorización Exacto. o el control, es decir, uh -huh. yo castigo para tener a la persona controlada, Exacto. no hay edificación. Entonces uh -huh. detrás de esa disciplina bíblica no se reconoce a Cristo. Exactamente, y se tornan
1: en, for en forma de abuso. Uh -huh. Ahora, por alguna razón la Biblia dice a los esposos y a los padres no sean ásperos. Dice a los esposos, claro. en, hacia las esposas uh -huh. y a los padres dice no provoquen a ira. Uh -huh. Es decir, no los no los desanimen para la vida. Uh -huh. Eso es literalmente lo que significa esa palabra. No les quiten el propósito de vida a sus hijos, uh -huh. porque está está planteado desde una perspectiva de la no edificación, sino del daño, desvalorización y el control. Claro. que es un modelo no bíblico, un modelo, llamémosle eh,
0: humano de ejercer disciplina, desvalorizo controlo, daño. Y es que es interesante, cuando hablábamos, ¿te acuerdas?, del, del manejo de la ira,
1: uh
0: -huh. la, la, la ira que, que, o, o del enojo, que sí es bíblico, es aquel que se acompaña, es decir, que no pierde el control, Correcto. verdad que se acompaña también de actitudes uh -huh. de edificación, uh -huh. porque aplicando una disciplina bíblica, si en el proceso yo pierdo el control correcto. y con mis palabras agredo verbalmente, uh -huh. desvalorizo a mis hijos o a uh -huh. mis hijas, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, bíblicamente tengo la capacidad como padre de disciplinar, correcto. pero si en ese proceso yo desvalorizo, uh -huh. entonces no estoy cumpliendo el papel, ¿verdad? El, el correcto enojo va acompañada de expresiones
1: correctas, uh -huh. de las palabras, el tono. Eh, las manifestaciones del enojo, que es ilícito, lícito pero claro. un eh, enojo humano injusto va acompañado con acciones que, como vos decías anteriormente, desvalorizan, dañan y controlan a las personas.
0: Y desde el daño, la, eh, perdón, el, el mal no debe tener el beneficio del secreto, ¿verdad? Por medio uh -huh. de un sufrimiento pasivo... Uh -huh. ¿verdad? Que, que va a llevar una depresión, y, uh -huh. y, y hablemos de demás patologías emocionales existenciales uh -huh. negativas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Dice el Señor en Mateo 7.16: Por sus frutos los conocerán. Uh -huh. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Es decir, desde una aparente eh, sujeción de la esposa, el fruto de esa sujeción... Es depresión, uh -huh. desvalorización, Correcto. frustración. frustración. Uh -huh. Como no ese es el fruto esperado de la sujeción uh -huh. bíblica, entonces ese no es el tipo de sujeción a la cual la mujer es llamada. Correcto. Porque el fruto va a ser... Negativo. Sí, pero la, el aliento a veces pastoral es decir, mire usted Correcto. quédese allí y sufra. Correcto. Por eso estamos diciendo una mala teología del sufrimiento. Claro, por mm -hmm. supuesto, eh, no 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 debe tener, digamos, la, la el, el 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 beneficio, digamos, del del estar aguantando el mal, ¿verdad? Mm -hmm. eh, este y, y que signifique una un tipo de santificación para la esposa. Sí. Que la Biblia habla de un sufrimiento para santificación, pero desde otra perspectiva. Claro. No desde una mente abusadora, controladora, maltratadora, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. En afectación a la víctima. Es muy diferente el sufrimiento que Dios permite en
1: su soberanía a el abuso que infligen hombres eh, con pensamientos y mentalidades eh, carentes de un liderazgo bíblico. Es, son cosas totalmente distintas. Y eh, el consejo pastoral no puede ser eh, un llamado a la sujeción cuando
0: no hay un modelo de liderazgo sano. Es... Es, claro. es incompatible. incompatible. Es, es que la, la autoridad de Jesús, mira, nunca vino mm. a culpar, nunca vino a desequilibrar emocionalmente, mm -hmm. nunca vino a confundir. Correcto. Estamos, un liderazgo abusivo justamente va a buscar esto, ¿verdad? Mm -hmm. Culpar, desequilibrar, confundir. Y podríamos hablar quizás de estrategias, de esta, llamémosle así, una mentalidad abusiva mm -hmm. que se solapa... Mm. Con este versículo de que la esposa tiene que someterse a su esposo. Es que ese es el punto de la llaga ese, de, sí. de, de este programa y el próximo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se tergiversa ese versículo de esposa, sujétense a sus esposos, verdad? Pero ¿qué tal si su esposo tiene una mentalidad abusiva? Correcto. Ahora, correcto. debe promulgarse entonces que continúe la esposa porque es un mandato bíblico esa es la cuestión, mi hermano. Uh -huh. Es que yo creo que ese es el punto. El punto es lo que
1: es sujeción. Uh -huh. Y cuando entendemos qué es sujeción en amplitud de las escrituras, no limitándonos a un versículo nada más, ve, tienes que sujetarse, sujétese y, claro. y listo. Cuando lo entendemos desde el concepto amplio bíblico, vamos a decir, ok, esto, esto no, no puede funcionar así. No es simplemente sujetarse porque sí, uh -huh. porque si era contradictorio. Habría un menosprecio a la dignidad humana tremenda. Claro. Eh, eh, sujétese. La van a golpear, sí, sufra por el Señor, pero ¿y la dignidad humana? Exacto. ¿Dónde está el Señor? Que somos imagen y semejanza de Él, permitiendo estas cosas. claro Entonces, como estrategias que vos sugerías, pienso, en primer lugar, en el control posesivo. Uh -huh. Muy bien, esta, este control posesivo es muy peligroso. Un liderazgo abusivo piensa que tiene derecho a controlar, tres palabras claves en levanta, piensa, siente y hace. Uh -huh. bien Controlar lo que se piensa, se siente y se hace a... A su, a su víctima su bondad su supuesta bondad la entenderá cuando le permite cuando mm. le da permiso cuando, sí, cuando sí, es sí, buena sí. gente que ha amanecido buen humor <risa> verdad sí, sí. a su víctima para que se relacione eh, con otras personas su forma de vestir su forma como usa el tiempo verdad eh, cualquier cuestionamiento que haga la víctima es y aquí lo decimos con la solemnidad del caso, que se usa en forma sarcástica,
0: un desafío es la autoridad. Claro, claro. O la autoridad. Claro. Sí, si sí, sí. no hay servicio en un liderazgo bíblico. Y además pienso en, en el tema de resolución de conflictos, ¿verdad? Uh -huh. Cotidianos. O sea, qué difícil es lidiar con una mente abusiva. Uh -huh. Es decir, no, no se llegan nunca a acuerdos, uh -huh. porque siempre se va a imponer. La decisión de una mente abusiva. Uh
1: -huh.
0: Es lo que hablamos de un liderazgo sano. Abre espacios de conversación, claro. de interdependencia. Entonces, las discusiones van a depender de la paciencia del abusador. Uh -huh. Es decir, vamos a terminar de discutir cuando ya a mí uh -huh. se me colmó la paciencia.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, evidenciando absolutamente que no hay ninguna, digamos, eh, ningún criterio de poder escuchar las necesidades de la otra persona. Uh -huh. Uh -huh. ¿verdad?
1: Correcto. Es que sabes qué pienso. Que el liderazgo abusivo es lo más fácil. Uh -huh. El liderazgo bíblico a servicio implica mucho tiempo, mucha paciencia, mucha mucha inversión de recursos. Claro. Porque el liderazgo abusivo en el hogar o en un trabajo es obedece
0: y se calla uh -huh. y listo. Uh
1: -huh. El liderazgo bíblico es vamos a ir por un proceso de comprender un montón de cosas importantes para el desarrollo.
0: Y vamos al caso, digamos, uh -huh. vos como pastor que yo llegue y te visite, mira pastor, es que... Eh, mira, yo, yo me siento afectado y perjudicado porque mi esposa no se somete, ¿verdad? Uh -huh. eh, ok, y entonces buscamos el, el énfasis bíblico. Uh -huh. Bueno, ¿qué está pasando? Que no, no se está dando un sentido de intercambio allí. Uh -huh. Vamos a ver, una buena sabiduría pastoral va primero a buscar el rol masculino, uh -huh. ¿verdad? Y decir cómo está ejerciendo esa dependencia masculina... Uh -huh. Porque el problema no está en la parte de la víctima, sino que esa respuesta no es consecuencia uh -huh. de un propósito inicial, en, el, en ese caso en el hombre. Uh -huh. Uh -huh. Si no se está respondiendo, el problema es una masculinidad que no se está sometiendo a la palabra de Dios porque no está respondiendo al amor, del cuidado recibido, Correcto. de la edificación recibida y del uh -huh. servicio recibido.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. El liderazgo es iniciativa. El liderazgo es
1: ser pionero. Entonces, si el liderazgo masculino, en el ejemplo que vos ponías de una persona que acuda a su pastor, mi esposa no se somete, ok, creo que una de las preguntas sería, bueno, ¿qué estás haciendo vos para que no se someta? ¿O qué sí estás haciendo para que eso suceda?
0: Claro. El
1: liderazgo, como decía, es iniciativa, es, uh -huh. eh, es despertar, es arrancar.
0: Claro.
1: Si, el, si el hombre, el esposo, el esposo no propicia el espacio uh -huh. y sus actitudes son abusivas, ¿qué sujeción uh -huh. se espera? totalmente contradictorio. Sí. Estas actitudes de este, de este eh, liderazgo abusivo, muchas veces el control se ejerce también desgastando a la víctima con constantes quejas, mm. discretas, sí, mm -hmm, pero quejas mm -hmm. eh, en vez de una orden específica. Esas cosas cotidianas, mm -hmm. comentarios negativos, bien, donde la víctima va empezando a creer, ¿verdad?
0: Ciertas eh, mentiras y permitiendo que esas arrojen en su forma de pensar. Claro, sí, sí, es que es el... El, la sujeción de estar constantemente criticando Ajá. una... como estás hablando sutilmente, uh -huh. hasta el punto en que la víctima piensa que está tomando una decisión, por ejemplo, de no estudiar uh -huh. o una decisión de no ir donde los familiares, uh -huh. pero desde de muchísimos comentarios antes está diciendo que los familiares son esto y lo uh -huh. otro, que no vale la pena estudiar, y entonces como para que la dejen ya tranquila, ¿verdad? si uh -huh. fuese una mujer, uh -huh. entonces, bueno eh, eh, ya, ya no lo hago y se piensa que eso es un tipo de sujeción de ejercer claro. sujeción uh -huh. pero, no. es que por eso te digo que es un tema interesante, ¿verdad? Sí. y aprovecho para incentivar que todos los temas que estamos hablando por la economía del podcast en el tiempo que tenemos, uh -huh. pues si se merecen ciertos temas, seguirlos conversando con personas de claro. eso se trata. Por eso tenemos los contactos en redes sociales. Correcto. Para que sigamos conversando del tema. verdad Exactamente. También el control implica aislar
1: a la víctima. Los uh -huh. contactos sociales pueden dar fuerza, visión y apoyo a la víctima y esos elementos pueden hacer perder la dependencia hacia el abusador. Correcto. Entonces, este es una, un espacio donde hay que tener mucho control y Reflexionar bíblicamente si debe ser propicio la sujeción.
0: Exacto. Entonces, bueno, vamos con el otro, el otro punto y final. El primero de una mentalidad abusiva en contra del liderazgo bíblico. Uh -huh. Acabamos de hablar del control posesivo. O sea, el control uh -huh. posesivo no tiene nada que ver uh -huh. con el liderazgo bíblico. Exacto. Y otro punto sería creerse con derechos y privilegios, uh -huh. ¿verdad? Que va en contra absolutamente del servicio uh -huh. de un liderazgo saludable y bíblico, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Correcto. Entonces, Marcos 1045, claramente
1: eh, Jesús dije, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar la vida eh, en rescate por muchos. Uh -huh. Ese es el modelo. El liderazgo distorsionado cree que ocupa un lugar de privilegios y derechos exclusivos y no atribuibles a su pareja. Uh -huh. Bien, ahora, eh, bueno. Pensemos en que esta forma de liderazgo no da explicaciones uh -huh. de ningún tipo, uh
0: -huh. demanda
1: un cuidado de su estado emocional, uh -huh. provoca el espacio para abuso eh, o, o busca cuidos o, o abusos sexuales físicos. Bien, piensa, piensa que colabora y que es un gran esforzado ah, sí. por ayudar con los deberes de, de su casa.
0: Ah, no, no. Que Hoy es... Barry, Claro. Fíjate que... ¿Cómo soy yo? Bueno, me, me tiene que agradecer. Por supuesto. Por supuesto. Y, claro, claro, por supuesto. Es, es que estamos hablando que va a sobrevalorar, sobrevalorar su propio trabajo uh -huh. y no valora a la vez el trabajo de la pareja. Es que ese es el problema de la mente abusiva. Uh -huh. No reconocer las necesidades de la otra persona. Uh -huh. Entonces, demandar sus necesidades uh -huh. y en cuenta necesidades emocionales y demás, como mencionaste. Y repito, uh -huh. sin reconocer. La afectación que le está dando hacia su entorno familiar. Claro, un, un, un apelo para los hombres
1: que nos escuchan. Eh, cuando hablamos de esto, eh, probablemente en nuestra mentalidad masculina decimos, no, yo no, yo, yo no, yo no, yo, yo no soy así. Pero, ¿qué pasa si esto se da en un ambiente laboral? Uh -huh. Si el jefe del hombre, del esposo... Es una persona que procura privilegios, derechos exclusivos, sí. no da explicaciones, eh, solo apela a su propio estado emocional y demanda otro tipo de cuidado.
0: Sí, ahí está el parque central para que se empiece a leer el periódico desempleado. ¿no? Exactamente,
1: totalmente, totalmente. Pero cuando lo trasladamos al hogar, como que la cosa cambia. ¿verdad? Correcto. Bien, ahora, claro, siguiendo claro. en esa mentalidad este liderazgo abusivo exige cuidados emocionales pero uh -huh. su problema no son sus sentimientos uh -huh. no es lo que él siente sino el no reconocimiento de los sentimientos de los esposa de su esposa y de sus hijas hijos oh, perdón, perdón. Eh, eh, estoy acostumbrado a, a decir hijas
0: siempre no hijos <risa> por tus hijas <risa> por mis hijas sí sí entonces significaría con eso que estás diciendo que la esposa más bien comete un gran error ¿verdad? Uh -huh. pensando que sobrevalorando la imagen de su esposo ese buscando que se sienta bien, con cuidados y atenciones, no está por ahí el camino. Correcto. Claro, no uh -huh. está por ahí. ¿Por qué? Porque el problema no justamente del abusador es creerse superior y merecer atenciones emocionales sin que él requiera suplirla en su esposa y en sus hijos. Correcto y repito, la, la esposa busca como una solución de, 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 de balance familiar estar supliendo emocionalmente todos los caprichos y necesidades para que su esposo quede, en este caso si fuese el hombre uh -huh. que quede como, bueno que y, intocable, uh -huh. estable emocionalmente Exacto. el problema no es las emociones sino su uh -huh. manera de pensar correcto cree, piensa que tiene derechos y privilegios en función de esto yo conozco eh, mujeres que cuando se
1: refieren eh, mujeres creyentes y algunos dentro del ministerio que cuando se refieren a su esposo con otras personas, le hablan se refieren de Don. Uh -huh. Es decir, la esposa hablando, si fuera en el caso mío, uh -huh. mi esposa diciendo Don Alonso, pero es su esposo. O sea, hay, hay esas, esos estereotipos, esas ideas, ¿verdad? Eh, un poco extrañas que creo que tienen que ver con el abuso, eh, que no tiene que ver tanto en cómo se siente un abusador. Claro. Si no se trata, como hemos hablado en otros casos, de lo que piensa. Uh -huh. ¿Cuáles son los conceptos y los pensamientos que tiene y permite en su cabeza sí. que lo llevan a actuar de,
0: de esa manera? Sí, piensa que es el centro de la familia uh -huh. y todo está en función de sus necesidades. Correcto. Entonces, uh -huh. si me siento mal, me tienen que suplir. Uh -huh. ¿verdad? Ahora, si yo hago sentir mal a los demás, eh, no importa. Uh -huh. que yo, yo soy el centro. Claro. Uh -huh. Y es que este abuso, ¿verdad? No va a significar en el victimario que él tiene un problema de control emocional mm. o que tiene algún trastorno obsesivo compulsivo. No, no. Mm. Es su manera de pensar. Ese mm -hmm. es el problema. Y piensa que la víctima no está a su altura, ¿verdad? A la altura de las necesidades y las exigencias que él constantemente se está inventando. Mm -hmm. y, y ahí está el punto. Entonces, piensa que tiene derechos y privilegios, como decimos, sobre los demás. Claro. Y tanto la violencia física como psicológica... Fíjate que tienen el mismo patrón de pensamiento. Mm. Eh, mm. O sea, el, el pensar que se tienen derechos y privilegios es el, el mismo patrón, ya sea para un abuso verbal, para un abuso psicológico mm. o para un abuso eh, violento eh, físicamente. Uh -huh. todo tienen esa misma raíz en pensar que yo tengo el derecho de controlar, mm. tengo el derecho de tal. Surge mm. del mismo lugar del pensamiento, pero se manifiesta en formas diferentes. Exactamente, mm. dependiendo de las circunstancias. Claro. Porque, eh, sí, básicamente eso y, y eso es bueno acotarlo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, para ir finalizando, que el abuso es un problema
1: exclusivo del abusador. Así es. Aunque piense que es la víctima la que le causa los, sus problemas de conducta. ¿bien? Exactamente. Que el abusador es una persona violenta, ¿verdad? Y tiene, tiene sentido para él. La víctima cree que una sana sujeción depende de cómo ella se comportará
0: con el victimario para no hacerle sí, Es Un es, error tremendo. Un error tremendo, ¿verdad? Uh -huh. Eh... eh mi esposo está enojado porque no me estoy sujetando a él, uh -huh. pero, pero es bueno lo que dijiste. El problema es eh, en el abusador que piensa que la víctima, digamos, tiene que mantenerlo emocionalmente estable porque entonces, si yo me disparo emocionalmente, uh -huh. fue culpa de la víctima. Claro. Entonces, más bien, al final, en ese entorno, va a ser la víctima la culpable, uh -huh. de, digamos, de la desestabilidad el familiar. Claro. Cuando el problema es que el abusador piensa, uh -huh. piensa que no tienen que, digamos, alterarle emocionalmente. Uh -huh. Por eso uh -huh. es que vamos para una segunda parte, porque eso sería Segundo. bueno continuarlo. Sí. El gran error entonces es decirle a la víctima, siga sumisa, no lo provoque. Exactamente. Oye, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo para que se enoje? Eh, exactamente. Es que tenés que estar haciendo algo para... Y la víctima busca desesperadamente, uh -huh. haciendo un repaso como, como un check diario, uh -huh, uh -huh. qué fue lo que hice hoy. Uh -huh. Es decir, imagínate qué tipo de vida Nos, esta, ¿no? Dígate. Algo tuve que haber hecho hoy, algo mínimo, por lo cual eh, mi esposo está enojado conmigo. Uh -huh. O está enojado. Y por mi culpa eh, tuvimos un mal día familiar, un mal paseo. Uh -huh. Tuvimos una, una actividad que se echó a perder porque yo no tomé en cuenta aquel detalle que lo hizo enojar. Uh -huh. No, no, ese no es el problema. El problema es la manera de pensar del abusador, de que nadie tiene que hacerlo enojar, uh -huh. <ríe> por uh -huh. ejemplo. Correcto. Sí. sí, realmente es un tema muy amplio y tendremos
1: una segunda parte. Antes sí. de finalizar, nada más un último eh, pensamiento. Una ayuda idónea en la mujer es colaborar con su esposo para que lidere los intereses del reino. Bien. Correcto. Esa es la ayuda idónea y ahí entra claramente el concepto de sumisión. No para desgastarse, qué buena palabra que se usó acá, uh -huh. desgastarse en la persona de su esposo, supliéndole necesidades que nunca podrán ser
0: satisfechas. Por ella. Por ella, correcto, uh -huh. sí, correcto, por esta sí, persona. Sí. Y esto no, no excluye la vivencia y el disfrute de un compañerismo saludable, mi hermano. Uh -huh. claro. Pero se disfruta desde esta dinámica, desde Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus uh -huh. propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Uh -huh.
1: Correcto. Y entra entonces aquí en esta, en esta visión, en esta, esta perspectiva, un mutuo sometimiento y un uh -huh. funcionamiento correcto del matrimonio, el de liderazgo y la sumisión. Así es. Creo que el tema da para más. Totalmente. Podemos seguir conversando la, la otra semana con la segunda parte de la actitud que no
0: merece sumisión. Así es. Ok, nos vemos la otra semana. Si Dios lo permite, gracias Perfecto. a todos y a todos. Nos vemos. Si nos vemos. Quiero. Chao.